0: Buenas noches. Ya estamos bien. aquí un jueves más. ¿Cómo estás,
1: Diana? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Mai, ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, muy bien, aquí ya ansiosa con este súper programa que tenemos para hoy.
1: Oye, qué programa tan excelente. Y bueno, ¿Qué les cuentas a nuestros a nuestros televidentes? No
0: pues primero.
1: Hoy. Hoy, ¿Qué le pasó a nuestro invitado? Tuvo un gran accidente, ¿No?
0: Sí, nuestro invitado, lamentablemente, no pudo estar en este programa pero nosotros no los vamos a dejar sin contenido de calidad y aquí estamos. Nuestro invitado no pudo asistir porque le pasó lo mismo que le pasó a Ángel, nuestro fotógrafo que estuvo en el primer programa. ¿Se acuerdan lo que le pasó cuando comió chetos del mercado o del tianguis? Eso mismo le pasó a nuestro invitado. Si no saben lo que le pasó a Ángel, vayan y vean el primer capítulo del programa. Y Solo lo les que
1: le puedo pasó. decir que... Ah, mira, es
0: Ángel. Ángel sí Echín. sabe lo que le pasó a nuestro nuevo invitado que sí. no pudo estar hoy.
1: Puedo decirles que he echó unas grandes carreritas. carreritas,
0: sí. grandes carreritas que aquí está Echín. Ángel diciendo que le mandemos saludos porque llegó temprano. Muy bien, Ángel.
1: Eh, y hasta tuviste mención
0: de tus historias y, y repetición <ríe> para que vayan a ver tu programa.
1: Excelente. Y bueno, queremos también saludar a nuestro querido y flamante productor charlie vega que está atrás bambalinas haciendo que todo esto sea posible muchas gracias charlie
0: Sí, aquí anda este nos va a acompañar otra vez toda la transmisión este y aquí va a estar como pendiente también para que le manden saludos y, y todo lo que quieran decirle y recuerden ver fútbol de primera los martes y miércoles a través de facebook facebook live y también en youtube este a las 8 de la noche
1: Recuerden, chicos, con excelentes, excel, excelentes conductores. Está padrísimo. Aquí súper pamolera nosotras, ¿eh? Acuérdense.
0: Sí, y aquí vamos a pasar por los saluditos de la semana. ¿Quién tenemos, Diana, ahora?
1: Ay, me no, agarraste medio trago. <ríe> Ay, me gusta el café. Bueno, tenemos a Eduardo y a Miriam que nos estaban viendo desde pleno corte. Mírenlo, cómo me le pasaron la máquina. Y sí. tenemos también a Marlene Trejo con su pandilla de salchichas, que están ay, están tan complacidas de escucharnos que hasta se echaron una pestañita.
0: nos arrullamos con nuestra sí. voz melodiosa.
1: Con nuestra melodiosa voz, saludos. Y también tenemos saludos a nuestro amigo Lino Isaac de Acapulco, saludos a nuestro amigo Iván Lucena, también de Acapulco, y a la nutrióloga Andrea González. Y nuestro el programa con ella fue un éxito. Le mandamos muchos besitos.
0: También nos dejaron comentarios por YouTube y eso nos pone muy contentos. Recuerden ir y comentar ahí. Este, también durante la transmisión nos vamos a estar leyendo al mismo tiempo. Y tenemos a Matías... no
1: Sí, Matías Matito, que oh. dice que le encantó y ya se suscribió. Oigan, sí. ustedes también suscríbanse, eh? porque vemos que muchos, muchos están dándole play, pero pocos le están dando suscribir. ¿Qué pasó ahí? Saludos,
0: Marlene. Muy estáis? bien, gracias, Marlene. Qué bueno que estás aquí nuevamente. Ya te tenemos como fan destacada. Andrea también, que está por aquí. Y Alejandra Costa, que también ya nos dejó sus saludos del día de hoy. Saludos. Y Carmelita Chávez, que también nos está viendo y también nos mandó saludos desde Chiapas.
1: Desde la frontera sur, ¿cómo ven, chicos? Cada vez um, más lejos. Sí, estaba, está, este, de hecho, ella tiene un, la queremos felicitar porque tiene una nueva pareja, este, un chico que conoció en la frontera. Solo eso diremos. Saludos.
0: Que vive el amor que viva el amor. Oigan, pues, qué bueno que, que están aquí en este en el programa, entonces, hoy vamos a tener un programa súper especial con dos invitadasas, sorpresa, que van a ver después de nuestro patrocinador, este, estamos muy ansiosas porque las vean y Ay. escuchen todo lo que les van a decir. Entonces, Solo no quiero
1: decirles más... que son unas chicas preciosas.
0: Súper inteligentes, intelectuales, van a amar este programa especial. Entonces Nuestro patrocinador de hoy tenemos a
1: chan, chan, chan.
0: tratamientos dentales de nuestra querida Fernanda Volado. Ella está en la ciudad de Monterrey. Para los que andan por allá, ya saben, aquí tienen sus redes sociales, dónde se encuentra y los tratamientos que, que, está, que va a realizar. Cuéntanos más de eso, Diana.
1: Ah, bueno, ella es un, es, una, es una chica de, de Guerrero y pues se encuentra en Monterrey estudiando, estudiando la carrera de odontología. Y pues, ¿qué creen, chicos? Necesita pacientitos. Y ustedes, mis chiquitines, están aquí para ayudarnos. Eh, díganle, si no quieren ustedes ir al dentista, vayan con sus... díganle a sus amigos, todos... Podemos tener acceso a la salud dental a bajo costo, acuérdense. Tiene tratamientos, pues, limpiezas dentales, eliminación de caries, selladores, barnices. ¡Uy! Lo máximo. Y sobre todo que estos tratamientos están, pues, realizados bajo la supervisión de un especialista. No tengan miedo. ¡Anímense, anímense!
0: Y aprovechen porque realmente de estos tratamientos que son sencillos y van a estar supervisados, pues, se van a tener un super ahorro y van a tener los mejores precios de Fernanda.
1: Excelente, sí, claro que sí. Pues saludos a Fer hasta Monterrey, Nuevo León. Imagínense una costeña en Tierras Regias, que se hace.
0: Sí, y pues aquí están nuestras invitadasas de lujo. ¿Quién creen que son nosotras nuevamente? Nosotros les vamos a hablar de muchos, muchos temas interesantes que vamos a estar tocando aquí para que vayan preparando sus preguntas, que también las vamos a leer. Eh, y antes de comenzar, queremos invitarlos a nuestro programa especial que vamos a tener el 12, el 12 de febrero. Este va a ser un sábado y es una fecha especial que vamos a tener porque vamos a hablar sobre nosotros. Este, ¿Por qué las rumanas? ¿Por qué este proyecto? Este, ¿Quiénes somos? A lo mejor, ¿Dónde nos conocimos? Y mucha información ahí secreta que tenemos ahí por revelar ese día. Entonces, los esperamos ese 12 de febrero a las 7 de la noche. Sí,
1: por, fa eh, por favor, quiero que tengan toda la actitud de preguntar ese día, porque pues vamos a estar con toda la disposición para para ver, para contestar todo lo que quieran.
0: Sí, y si fuera de ese programa, si les ocurre preguntarnos cosas, ya no va a haber respuestas. Aprovechen Oídense, ese chicos, día. yo,
1: sí, no, o sea, yo más hermética que Belinda, ¿eh? Más hermética que Belinda. <risa> Entonces,
0: vamos a pasar a nuestro tema interesantísimo del día de hoy. Ah, sí, se nos olvidaba, ya no me está regañando aquí nuestro productor. Me está diciendo aquí por el chichano. <risa> ¿Sí? que nuestro anfitrión de esa noche va a ser Carlos Vega, que nos va a estar entrevistando, va a ser totalmente un Cristina Saralegi objetivo,
1: y va contundente
0: hierba. va a ser nuestra entrevista. Entonces, bueno,
1: qué lindo, qué ni, ni qué no. ¿Eh? no nada que Raúl qué lindo, saluditos lindo,
0: qué qué lindo, qué qué Come yerba. Oh, es que esa
1: es una gomeyerma.
0: Dice que mejor que Jordi Rosado si sí es.
1: Mi Jordi. Pues mi Jordi. Yucateco <ríe> ca, chilango. Qué visteño, chilanguidense. Chilanguidense. Ah, ah, pero espérense. Como es el 12 de febrero, es un regalo para ustedes, mis chiquitines, para ustedes. Un regalo anticipado del 14 de febrero. Y tenemos más sorpresas en los en los programas de este que, que siguen, así que por favor sintonicennos. Sí, sí, o sea, aquí andamos.
0: Entonces nuestro tema del día de hoy es sobre las artes, entonces siempre hablamos como que hay, este, esta película es arte, esta película no es arte, entonces vamos a analizar un poquitito sobre qué son las artes, realmente el arte es solo para unas personas, todos podemos hacer arte, cómo nos hemos sentido cuando vamos a un museo y esas cosas. Entonces, lo vamos a hablar así como súper tranqui, este si tienen dudas sobre algún tema, o a lo mejor tienen una aportación de cómo ustedes han vivido esta parte del arte. Nos encantaría saber qué opinan. Sí, claro que sí.
1: Eh, a veces creemos que el arte está muy alejado de nosotros. Y no, o sea, realmente hay arte en cada respirar.
0: Y a respirar entonces nosotros aquí les bueno la primera parte que pongo así como la clasificación para dar como una idea general es que a veces decimos que hay bueno las artes y todos nos pensamos que es pintura entonces no solo el, la pintura es arte y hay muchas clasificaciones este si nosotros buscamos como tipos de arte vamos a encontrar más de 100 porque te van a aparecer arte egipcio arte prehispánico arte eh, romano, entonces todo no es
1: eran
0: en arte Sí
1: Entonces cuéntanos May
0: Ah bueno, entonces como forma general para que empecemos a ubicar de, de las artes nosotros podemos encontrar como las bellas artes, que son como todas las artes que se englobaron hasta el siglo XX, que ahí podemos ver como la escultura, litera, digo, danza, literatura, teatro y todas estas artes clásicas y después sí. Después del siglo XX ya se hicieron muchísimas más, donde entró la fotografía y el cómic. Pero las principales que encontramos ahora son como artes visuales, que es como todas las producciones, eh, fotografía, video, cine, este, pintura. Vamos a ver algunas artes que se van como mezclando.
1: Hasta el stencil, ¿no? Ya está.
0: Hasta el stencil, sí lo digamos que entra en la categoría como de artes plásticas porque es como pintura. Entonces, uh -huh. artes visuales se puede como dividir también, tenemos como artes plásticas, son artes visuales, pero las plásticas son más como las artes clásicas de grabado, dibujo y todas esas. Tenemos las artes aplicadas, que ya serían cosas que tienen que ver con el arte en cuanto a técnica, pero se okay. usan en otras áreas como el diseño, la ilustración, la arquitectura. Y en la fotografía entraría como el periodismo, como una arte aplicada. En las escénicas tenemos danza, teatro y todo lo que se pueda hacer con la voz. Uh -huh. Las musicales o sonoras tenemos las que este, son, bueno, obviamente sonidos, música, canciones, letras, este, pero todo lo que produzca sonido y vaya con una intención. Las literarias, que es poesía, ensayo, literatura, este, novela, guión guión de cine, guión de teatro, entonces no solo nos vayamos como, ay, todo es como inalcanzable, a lo mejor les gustan películas como de cómics y ahí sí. existe el arte literario porque está un guión para poder hacer esa película y arte bueno, hacen,
1: oye May, y las cosas que se hacen con la voz, pues este podcast puede ser arte
0: es arte, no puede ser vamos allá del arte vamos allá del arte dice pues sí. nuestro productor y las artes gráficas, pues, son cosas que ya se pueden hacer desde la impresión, que es grabado, litografía, y la, el arte que todavía mucha gente como desconoce, que son las artes que tienen que ver con el tiempo, o basadas con el tiempo, que puede ser videoarte, performance, que está como muy de moda los memes sobre los performance, y también a la mejor exposiciones que duran este, como temporales, o sea, una sí. exposición, un videoarte que dura dos minutos y ya nunca más lo vas a ver. Eso yo, hoy es me
1: vine, yo hoy me vine de Mariana Jampol, Jampolsky. ¿Y esa quién es? Dinos. Ay, pues es, es una performancera súper, súper famosísima que no sé si ustedes se, se acuerdan que ella sale en un video eh, sentada en una mesa y, eh, bueno, esa performance fue... Fue bastante sonado, me parece que fue este, en París o en Londres. O en Nueva York. No, no sé, no sé, chavos. Ustedes sí, googleenlo, googleenlo. No me hagan quedar mal, ¿eh? Ayúdenme. Eh, y bueno, estuvo ahí durante, durante un día entero. Y la gente se sentaba a verla fijamente. Y en ese video, se, en ese video que está ro rondando por la internet, que luego les compartimos en, en la página, eh, ve, la vemos que está mirando fijamente a un, a un adultito mayor que llega a sentarse enfrente de ella. Un adultito mayor. Adultito mayor. O no es algo, un no. adultito mayor, un señor canoso, que ya pintaba algunas canas. <ríe> que ya pintaba algunas canas en la... Y entonces llega el señor, el señor adulto mayor, se sienta enfrente de ella y empiezan a verse. Y hacen un, un este acercamiento a la cara y empieza a llorar, a llorar. Entonces, no, Janpolski no, sí, ¿no es, no es Mariana Janpolski Ah, caray, Mariana
0: ves? sí, pero el apellido no. Es no, no es
1: Jamp Polski A ver, búscalo. Bús
0: Síguele. Pero entonces, bueno, esa performance pues Sigue contando cómo, qué pasó en ese performance.
1: Ah, bueno, en ese performance, esta señora ve a este a este adultito mayor, que no es Ángel Rizo y empieza a llorar. Sí. Resulta, que era, de... era, resulta <risa> que era su expareja de 20 años, que en 20 años no se habían oh. visto, ni una sola vez no se habían cruzado, eh, o sea, las miradas nunca, y en ese momento, ¡bam! Cinco, sí, es,
0: claro. es Mariana Abramovic. Ah, Abramovic. Sí, como es tan dice Carlos. Siempre el muy presente. quiero y comentarles, su esposo también aquí era ver, performance.
1: Aquí de repente va a haber fake news, y gracias por el Google para ayudarnos.
0: Sí, entonces, su esposo que también hacía performance cuando ellos eran jóvenes, entonces los dos hacían performance como a través del mundo, hicieron el de despedida, que era como la ¿Cómo se llama esta cosa de China? Muralla China. Bueno, hicieron ahí un performance para romper su relación. Entonces, si sí, no vieron ahí presentes. Entonces, eso es artes basadas en el tiempo. Basadas
1: o sea, en, en el tiempo y en el espacio. Sí, y cómo entonces, es igual ese tiempo, se... el, artista el tiempo. el nombre del artista. Chicos, el tiempo es flexible, así como los nombres.
0: Sí, aparte, el arte evoluciona. Entonces, pensando en esto, este veo, bueno, pensando en esto, que digamos que todo es arte al final de cuentas y a la vez nada es arte, ¿cómo sabemos quién es artista y quién no? ¿Ustedes saben? Les voy a decir como en la escuela. Nadie ¿Cómo? sabe qué es ¿Qué al... No, creo ¿Qué onda con estos alumnos? Dice, entonces, esta nos dice aquí, por ejemplo, Marlene Trejo. Entonces, el drama que me aventé con mi ex cuando me enteré que era infiel, ¿cuenta como arte o como performance? Ambas. Tenemos que saber cuántas personas vieron ese drama. Para contártelo, si es como performance o hiciste, alguien lo registró mientras lo hacías para ver si quedó algún documento. Entonces, a lo mejor depende de qué tanto, digamos, tienes de público y el registro que hiciste podría llegar a ser un performance. Si nada más fue como personal, puedes decir que era el inicio de tu discurso artístico para después llevarlo al público. Es
1: que después escribió en su, o sea, después escribió en su diario. Por eso sí hubo un registro.
0: Ah, entonces realmente ahí está haciendo un performance para poder sacar la inspiración y convertirla en literatura
1: uy mi Marlene
0: besitos hasta donde estés
1: y saludos a, a Carmelita Chávez hasta Tapachula
0: saludos saludos Carmelita y Ángel nos dice que ese espacio que se nos da un chingo, en hacer sí, se me olvidó cómo se llamaba ese lugar tan famoso entonces vamos a ver también Dentro de esto, eh, bueno, digamos que la parte como de le legitimizar uh -huh. el arte o los artistas, siempre hay como una contradicción, o sea, de repente decimos, ay, es que eso no es arte, ay, esto es arte. O cuando vamos a un museo, este, muchas veces empiezas a decir, esto yo lo pude haber hecho, esto porque es arte, esto porque no es arte. Entonces, ¿quién dice que es arte y quién no? Nosotros aquí estamos diciendo que lo que Marlene hace sí es arte. Sí. Nosotros la estamos dando legitimi legitimación, legitimación, ¿Legitimidad? ¿Sí? legitimidad a lo que ella hace. Entonces aquí nosotros te consideramos un artista, Marlene.
1: Porque tiene alma.
0: Porque tiene alma, como dice Walter Benjamin. Entonces nosotros podemos decir eso. Pero en el mundo del arte sí existen personas que te dan como esa legitima, legitimación. Y esas son casi siempre, o sea, tu currículum, tu, este, tu exhibición, donde has tenido tus exhibiciones. Entonces, a veces, aunque hayas tenido mil exhibiciones en galerías, museo mata galería. Entonces, realmente los centros que son como más importantes del mundo del arte son los museos. Entonces, apuesten por... Si es artes visuales o alguna arte que sea de exhibición, opten por presentarse en museos y menos en galerías. A menos que sean galerías que ya están vendiendo tu obra, pues ya vendes. Pero realmente, como artista, no te va a decir que ya eres como el supercurrículum si solo has expuesto en galerías.
1: Entonces tendrías que exponer... Pongan atención, amiguitos, amiguitas, amiguites. Pongan atención, por favor. Aquí todos podemos ser artistas, acuérdense. Y ya nos está contando nuestra querida Rumana May que debes de buscar dónde, dónde presentarte.
0: Sí, porque aparte vemos que todo el mundo, o sea, internet está lleno de ya imágenes visuales. Instagram es un, un proyecto como súper visual donde podemos ver cosas muy lindas cosas que realmente nos hacen como sentir mucho, pero es arte para nosotros, es arte para el mundo del arte, porque realmente también veamos que el mundo del arte es quién conozco, quién me va a llevar a las fiestas, quién va a decir que soy artista, entonces es una un cosa, congreso. quién me va a llevar a un congreso, entonces el mundo del arte ya está muy como viciado, arte, y es más como por contactos y cosas, así que por verdadero talento, verdadera dedicación al arte? Tristemente. Pero,
1: entonces el arte, eh, o sea, ¿nos estás diciendo que el arte lo, lo valida? Lo valida el amiguismo.
2: El
0: poder. Es elitista, lo valida el poder. ¿Quién compra la obra? ¿Quién la vende? ¿Quién la representa? ¿Quién la mueve? ¿Quién la lleva a galerías? Quién, digamos que todo eso es qué coleccionista la compró, pero si tú eres malísimo artista, no hiciste una carrera como artista, pero tienes un amigo que es curador y él vende a alguien que es súper coleccionista de arte, solo por decir que es coleccionista de arte, entras a ese círculo del arte aunque nunca hayas hecho nada de producción
1: Ah, es por eso que no tuve éxito, no porque <risa> <Sí>. <risa> en
0: mi
1: corta carrera de fotógrafa es por eso que no tuve éxito
0: Sí, nos faltó difícil. la élite, la elite presente que compra y, y distribuye la obra y la venda, porque realmente al final es un mercado y el mercado siempre lo va a dirigir el, el poder el que tiene el PASPI. El pasqui, el, pasqui. el poder sí. y el contacto. Porque a lo mejor no tienes dinero, pero tienes el contacto de alguien que y se tiene dinero. dinero.
1: O eres bien buena gente. Sí. Mm.
0: Buena gente, casi no he conocido buena gente que esté en el top de la. Todos los del programa.
1: <risa> ¿Qué? ¿Y yo?
0: Solo los del programa. Y
1: <risa> seguidores. Ay, no. Está... ¿Eh? Amiguitos. Amiguitos. Chiquititos pongan atención aquí Está, estamos diciendo cosas muy muy fuertes muy fuertes que me están cimbrando aquí miren aquí me están cimbrando pongan atención sí, no llorar
0: en el proceso de este programa
1: sí 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 híjole
0: Entonces, tomando esto en, cuesta, en cuenta elegimos a nuestro Instagram de la, se, de, de la semana con la gran y maravillosa Concha Garza no sé si ya la vieron por ahí, alguien la sigue en Instagram, yo sí si la sigo, soy súper fan de ella. Es una artista, señora de 91 años, que dibuja todo en paint. Entonces vamos a ver un poquitito de su obra. Vean estas piezas que hace. Ella ha estado obviamente en museos de su, de su pueblo, España de esta concha vean sus piezas entonces lo increíble es que sea pura habilidad de mouse porque no tiene tableta miren ahí tiene una foto donde está ella con su super ¿Qué mouse sí? de wow. trabajo ¿Qué pasó? un mouse Soy es rata rato Soy el rato, dice nuestro productor
1: sí es un tlacuache
0: el tlacuache uh -huh. de, de
1: con su tlacuache que trae ahí
0: tiene Windows 97 Windows noventa y siete, Windows noventa y siete,
1: en algún otro que conozco. Fíjense, aquí, aquí una, este, una Rubana le dio like, qué bendición, qué bendición.
0: Entonces vean, abre una de sus obras, entonces vean, entonces realmente si sí hay una habilidad ahí, vemos geometría, vemos profundidad, vemos distribución de espacios, todo muy bonito, Aparte, ¿quién de nosotros podemos hacer eso en
1: Paint? No, no me da la vida. No me, la da, no me da la vida para estar haciendo esas cosas. Tiene
0: movimiento. Por eso ya tiene 91 años. Que se tardó en llegar a esto. No, no, estoy...
1: Así que ustedes, chicos, ¿Cómo? ustedes treintañeros, veintiquibuleros, eh, si tienen, eh, si aún no han triunfado en el arte, no se preocupen, puede que triunfen a los 90
0: Ajá, entonces nunca perdamos la fe en el arte y sigamos produciendo hasta que veamos los avances, vean los avances de concha. Entonces, incluso, ahorita que veamos, vamos a ver un poquitito más de obra,
2: pero el vamos a regresar al
0: edificio, donde ya en su pueblo tiene una escultura de bronce en las calles desde ella.
1: O sea, sí,
0: como Gabriel. A ver,
1: a ver, muévele, muévele,
0: mi producer Bien, ah. arriba. O sea, el inicio. Subele, Entonces, subele, realmente subele. ya está como consolidada en su ciudad. O sea, realmente es internacional porque hace como unos 10 años, se hizo antes de que hubiera Instagram, ya se había hecho más
1: abajo. Ahí donde dice fallado, donde dice fallado. Más abajo, o
0: sea, más acá. Más abajo, más abajo. Ahí, más, ahí, ¿tale? ahí. Más, más en las
1: historias, en las historias. No,
0: pero está acá, está abajo.
1: En las historias produce...
0: No, abajo tiene las fotos. De, de la ¿más bajo? ¿Qué están, qué están buscando a ella y la escultura.
1: Estamos ah. teniendo problemas técnicos porque ese señor se pone muy rebelde el producer. O sea,
0: oh. ahí, 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 ahí está ahí, su ahí. escultura, vean, está la foto con su escultura. Entonces, esa escultura está en su, en su en su pueblo. Entonces esperemos llegar nosotros también a los 91 años con nuestra escultura en la independencia yo. yo no y mira, y con unos chamacones alrededor, ¿qué tal? Miren, <risa> que eso es lo que más le estoy Como triunfadora.
1: Okay. No, es lo que más le estoy envidiando, que esté ahí con esos muchachos. Sí. Se los prometo. Este, ya solo por eso voy a empezar yo a aprender mi, locura. voy a abrir mi paint ahorita, espero no se
0: ofendan. Sí, entonces realmente, pues vean cómo ella a los 91 años está triunfando. ¿verdad? porque es otra escultura que está ahí, la, la pregunta de nuestro productor dice que porque está encima de otra cabeza. Entonces,
1: porque sí. está destruyendo, destruyendo los paradigmas.
0: Está destruyendo a los, ¿cómo se llama? Al poder, a la mafia del Al, poder.
1: A la mafia del poder del arte.
0: La mafia del poder del arte. Entonces realmente, pues realmente nosotros podemos deslegitimizar o no su trabajo. Es que miren,
1: les comento que ese, ese, este, esa cabeza pues realmente es la élite, la élite es, es pues todo lo que está equivocado en este mundo. Y ¿saben qué? Quiero darle un aplauso a mi concha, porque lo está logrando, lo está logrando a los 91 años. A los ¿cómo?
0: 91 años, recuerden, nunca es tarde para hacerlo. Pero recuerden, bueno, ya no empezó, o sea, ahorita en los 91 les digo que fue esto, pues no sé, yo lo vi desde que existía Fotolog. Y <risa> sí, empezó, entonces ya se imaginarán cuándo tiene esto, pero realmente vean su evolución y ya en Instagram, pues ya es el top. Con los Santis y sí, todos los que estaban ahí, eran los Santis que estaban ahí. Y Ángel ¿no? se volvió un producto, que el arte se volvió un producto. Y como producto se trata de vender mediante publicidad, ya sean likes o por amiguismos. Estoy muy de acuerdo con la May. muy bien.
1: Qué fuerte, qué fuerte está, se Fue destacado
0: señor? el Ángel. Sí, el, sí, lamentablemente eso está pasando con el arte, que no está mal que se venda porque está genial que una artista pueda vivir del arte. Pero, ¿qué artista es el que vende? ¿Qué artista es el que vende? Porque
1: hay artistas sin H y con H, ¿no?
0: Artistas, sí y que nos hartan. Que nos hartan. Nos súper hartan, pero afortunadamente hay pocos de esos. Entonces, de nuestros artistas, nosotros pensamos este en qué compartirles a ustedes de los que nos gustan. ¿Quién te gusta a ti como que quieras mostrarles a ellos? A nuestras Ay, audiencias.
1: Yo, yo este, yo tengo una pequeña presentación como de de tres, cuatro imágenes, de, este, de Dwayne Michals que es un fotógrafo que es un fotógrafo este Europeo que no inventen eh, me parece su, su obra la mayoría ha sido en blanco y negro me parece exquisito tiene una serie de bueno tiene, tiene secuencias eh, en las cuales cuentan o sea en seis fotografías te cuentan una historia una historia que es a veces, eh, a veces tiene pues este pues una pequeña descripción. Ah, o sea, son como los pies de página que ahora podemos ver en Instagram, podemos ver en, en este pues, X cantidad de, de plataformas de internet. Pero antes pues se hacían a manita y sobre tu papel, sobre tus pruebas. Y realmente me parece súper interesante. Mira, esta fotografía, eh, abajo dice que esta fotografía es, es una prueba de que, de que en esa, en esa tarde todo fue perfecto, todo fue bueno con, entre, entre la esposa y él. Y es lo que hacemos ahorita, realmente. Subimos una fotografía en la cual ponemos una pequeña descripción en la cual decimos pues cómo nos sentimos en ese momento. Y pues realmente refleja lo que a través del tiempo cómo ha estado sucediendo. Me parece que, que Dwayne murió en los noventas. Y, y pues bueno, este estas fotografías empezó, empezó a hacerlas, me parece, como en los en los cincuentas. Y aquí es una eh, fotografía de pues, de una remembranza de René Magritte, y, y, no sé, a mí me parece me parecen estas, estas fotografías de él, pues, exquisitas, tal vez, tal vez no sean, eh, no, o sea, no tengan demasiada producción, sean solo trucos de, de cámara y trucos de, trucos de impresión, y como vemos aquí, en esta fotografía, eh, tal vez sean, sean solo, pues, este como trucos ¿cómo se llaman? trucos de trucos visuales pero pues también tienen un discurso, un discurso que es bastante interesante este, estas series esta serie es, este es con la hizo dos me parece como con este con este espejo de esta chica de un chico en la cual estaban este pues habla aquí el nombre tiene dice Heisenbergs Magic Mirror o de lo incierto, el, el espejo mágico de lo incierto. Y pues es eso, tú te vas imaginando todo esto. Y creo que es deberían de, de investigar, amiguitos, comprarse un libro, buscar en la internet, porque sus imágenes son bastante divertidas, a pesar de que eh, por los porque es blanco y negro parece un poco solemne o no, este señor es bastante cómico. Y a mí me encanta. Y espero que ustedes puedan investigar sobre él. Y pues bueno, una de mis, eh, yo no sabía que uno de, mi, de mis contactillos de, de Facebook. porque ¿qué creen? Yo soy una fan psicópata. Les comento. Sé que ustedes pueden pensar que, que soy una persona mm, muy centrada. Pero no, fan psicópata. Antes... Yo agregaba a mi Facebook gente eh, eh, que yo admiraba mucho como fotógrafos, etcétera. Y pues agregué a esta señora, a esta fotógrafa Yolanda Andrade, que pues hace unos días encontré que ella y Dwayne son, eran amigos, eran amigos en los noventas. Y pues bueno, qué tal, qué tal esto, ¿no? ...que estamos a seis grados de separación... ...de la persona que nosotros deseamos conocer... ...y pues bueno, a él solo lo voy a conocer... ...ya cuando estemos con Jesúsito... ...pero... ...qué bonito, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes cerrado tu micrófono, Mai? Sí.
0: que
1: Sí, que va a ser muy lindo ese
0: momento... ...que vas a estar con él... ¿Con, ¿Con Chuchito? Jesús? Sí... Ángel nos dice que si Adama es actor, artista, marcial o performancero o todas las anteriores. Todas las anteriores y podemos decir que él está en la, en la parte de artes escénicas, que es todo con el cuerpo. Muy bien, Ángel. Punto, punto extra. Saludos a Lilia, que está por ahí también ya viéndonos desde Mérida, Yucatán. Saludos, Lili. Y Marlene nos dice... No me gustan los artistas que en un lienzo blanco solo avientan pinturas de colores y ya, o que pasan pintura con un trapeador y ya, y lo venden carísimo. Eso pasa y lo vamos a encontrar muchísimas veces en Instagram, en TikTok, y todas estas redes sociales donde vamos a ver este, gente que pinta en bikini, gente que pinta en solo la camisa blanca y solo sentada así, porque realmente están vendiendo toda la imagen de artista, pero no la obra. Entonces, el precio que lo venden carísimo es porque están vendiéndose ellos en lugar de su obra. Y yo les preparé una, unos que también a mí me encantan. También es dentro de las artes visuales. Y yo puse gente que sigo porque amo su trabajo. O sea, realmente la sigo en redes sociales. Y, por ejemplo, está Maríes Mendiola, que es mexicana, Está entre Oaxaca y Ciudad de México, que son las primeras tres imágenes. Hace dibujo, hace grabado, pero en especial hace dibujo. Entonces, sus trazos me parecen maravillosos. Este, sus temas son muy cotidianos. Este, sus trazos son expresivos. Los temas son muy de la mano con los temas que a mí me gustan, como de la vida cotidiana. Y otra que me gusta de dibujo también es Frances Frances White, no sé cómo se pronuncie, que ¿De ella. Charles, ¿no es el Charles White? ¿El hermano de Charles White?
1: ¿Qué? No, ni se escucha, ni se entiende.
0: Charles. Bueno, entonces ella realmente hace dibujo, este también totalmente a lápiz, incluso este donde está ella agachada es un mural que hizo de un solo, y en una sola noche dice que estaba como súper triste. Y esto es un mural que tiene en su casa, hecho a lápiz. Entonces, este, para mí el dibujo es como de las formas más rápidas de sacar todo de tu mente y por eso amo el dibujo. Y otra de las cosas que yo traje es lo que hace Philip Kustik, que él hace animación, fotografía digital y ella, él hizo las animaciones de Rosalía, la puse las dos imágenes de Rosalía porque a veces son más, más fáciles de ubicar como su arte, hizo todas las animaciones de cada una de las canciones del disco Malamente, entonces también si lo buscan en Instagram tiene ahí como animaciones, fotos y todo lo que hace y autorretratos, entonces me gusta también mucho el trabajo de él. y de pintura, yo soy, a pesar de que soy fotógrafa y, y, y hago textil, me encanta la pintura. O sea, realmente veo mucha pintura, los clásicos de la pintura los baso mucho para mi fotografía. Pero me encanta el pop art y el pop art que se hace contemporáneo. Y esta señora, aparte de ser súper divertida, se sigue en su Instagram, tiene hasta memes y videos chistosos y todo. Y esa diversión la podemos ver en su vestimenta, en las pinturas, en los colores que usa. Y me encanta. Y otros dos que también aquí puse, los puse separados, son Micali, realmente no sé cómo se pronuncia sí, Tomás, él hace fotografía, ella, perdón, ella hace fotografía, ella hace collage y técnicas mixtas. Entonces hace unas superproducciones de fotografía que después este, las convierte en pinturas, algunas de ellas, o hace técnicas mixtas. Y el otro es este Keinde, no sé cómo se pronuncia igual, pero realmente él hace mucha fotografía con poses clásicas, pero realmente los estampados y todo lo que usa como elementos va mucho de la mano con su identidad este, afroamericana, pero las poses son poses clásicas que vemos en, en obras tradicionales o clásicas, y, y es pintura totalmente.
1: Oye, May, y esa, estas fotografías, bueno, estas este, imágenes de abajo, no sé si recuerdan al zapata, al zapata gay. ¿Gay? Uh -huh. es, este, yo creo que es, esta, esa es una re reinterpretación de esta pintura, ¿no? Porque traen hasta la misma pose
0: es que piensa que hay una obra de Napoleón que está así, que es clásica entonces todos lo que veamos así con la fuerza del caballo y este garigoleado está más bien basado en Napoleón y de ahí ah, digamos sí, sí. que son como cada quien va a hacer su interpretación, como mucha gente que hace eh, interpretaciones de vírgenes pero cada quien en su raza entonces también vamos a ver mucho esas okay. entonces esos son los que yo traigo como en visuales pero también pensemos que las artes también es la música que también es de mis favoritas entonces todos hemos sido un concierto entonces quiere decir que todos hemos disfrutado de esa arte sonoro. entonces ¿Cuáles han sido sus mejores conciertos? Esto lo queremos saber este ah, saludos a Miriam que está ahí desde Juárez Nuevo León saludos que nos diga, Miriam ¿cuál ha sido su mejor concierto? También los demás, tenemos esta, esta parte que es como las experiencias en el arte como consumidor. Entonces, podemos hablar aquí desde... Fui a una exposición de tal cosa y me encantó porque vi una pintura de tal persona y lloré. Pero a lo mejor podemos decir, fui a un concierto de... Juan Gabriel que nunca pudiera ir a verlo y a lo mejor alguien fue y dice es que este es el mejor concierto de mi vida porque lloré, porque pasó esto entonces esas experiencias son nuestras experiencias como consumidor entonces hablando de música, ¿cuál sería como su super concierto favorito? Miriam, que ya anda por ahí como en la escuela ¿qué nos dices Ángel? ¿cuál fue tu mejor concierto? Lili, Marlene
1: Yo les puedo decir, el mío Sí, sí, ¿Sí? ¿Puedo, puedo, puedo? Sí, puedo, está ¿sabes? bien, te doy la
0: palabra.
1: <ríe> Ay, uno de los mejores conciertos a los que fui fue a un concierto de Miranda en el cual, pues, tú siempre ves a tus artistas y, pues, sí, sí se ve que lo dan todo, ¿no? Pero no inventes, esos chavos de Miranda de verdad lo dan todo y un poco más. O sea, los vi que estaban ahí destruyéndose en el escenario al final, realmente Ale Sergi y, Ju y Juliana estaban así afónicos de tanto gritar, todos estábamos así. Era, era algo que pocas veces he experimentado y de verdad, si ustedes pueden ir a un concierto de Miranda, se los recomiendo mil veces, se los firmo. Va a ser una mejor, una de las mejores experiencias que van a tener.
0: Lo apuntan, eh. Miriam dice que los de sus mejores conciertos, los de Gloria Trevi. Yo creo que algo que pasa, porque yo también podría poner varios de Gloria Trevi en mi lista, pero más que lo que pasa ahí en el escenario con Gloria Trevi, es lo que pasa en el público con Gloria Trevi. La catarsis. La catarsis, como dice nuestro productor. Realmente, tú vas a un concierto y cantas con el artista. Cuando tú vas a un concierto de Gloria Trevi, todos se convierten en Gloria Trevi. <risa> o sea, realmente vas a ver gente disfrazada de Gloria Trevi de los noventas hasta la fecha y vas a ver que la gente está cantando y bailando como si fueran Gloria Trevi. Entonces, si van a un concierto de Gloria Trevi, van a transformarse en Gloria Trevi. Entonces, realmente van a ver que, que hay gente que tiene ese poder de dominio de su cuerpo, dominio sí. de su voz, que eso puede ser el super performance, las artes escénicas aplicadas que hace Gloria para hacer que el público haga eso entonces Miriam sí. dice un festival de música Mijares es sorprendente su voz muy bien sí porque nosotros hablamos por ejemplo Gloria Trevi en todo lo que implica como esa escena de performance que hace, pero a lo mejor tenemos a gente como Mijares, que no nos va a bailar y cantar y todo, y también lo hace, pero realmente las voces que es la parte como sonora, sí. es lo que es espectacular, como Don Lalo Mora también tiene esa voz espectacular en vivo
1: Ay, mi Don Lalo Mora, sí, o oh, ¿saben quién, quién también tendría que ver así, o sea, vivir un concierto de google Bordelo? De verdad que es es, es impresionante, impresionante, la, o sea, cómo, cómo, vibra su voz, la música, los músicos son excelentísimos, pero así, excelentísimos, y no sé, todo lo que, todo lo que implica es, o sea, todo lo que envuelve el con el concierto, no, no inventen, no inventen, es algo eh, bastante mágico, ojalá no nos quita, si subiéramos una, una, este, ¿Cómo se llama? Una canción No nos la quitará YouTube Pero pero bueno, se la tendrá que, que imaginar Amiguitos, <ríe> imagínense y Aquí
0: marle nos cuenta En la prepa estuve Estuve en el coro Soy Soprano Y una vez tuve la oportunidad de dar conciertos En la sala del, Sa del Zahualcóyot Cantando Gloria De Vivalden Vivaldi y Carmina Burana. La verdad fue una experiencia increíble el poder de crear esos cantos y esa música. ¡Ay, qué bonito! ¡Súper padre! Me imagino cómo también estar ahí frente al público a ser una cosa tremendísima. ¡Qué padre, Marlene! ¡Felicidades!
1: En serio, qué envidia. Alguna vez, eh, si, alguien, si alguien no ha ido a, a la sala de conciertos de Coyote, es es un lugar impresionante. De verdad que, bueno, yo solo yo solo iba con, con boletos gratis de, de, de la fundación UNAM. Gracias chicos que están pagando eso. Este, Pero tú estás así hasta el final, hasta el final, y puedes escuchar la música como si estuvieras así enfrente, o sea, la vibración de la de, de música clásica que, que tienes cuando estás ahí viendo. No, 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 otra cosa, de verdad. Tienes que cantarme, tienes que cantarme Marlene,
0: Sí, ya nos mandó ahí también la corrección, que era Hendel en vez de Vivaldi. También esperemos tener pronto también un ingeniero de audio para que nos explique por qué esos efectos de sonido son tan maravillosos en algunos espacios qué tiene que ver con eso. Marlene, deberías de grabarnos también nuestro video experto de música y de voz.
1: Oye, sí, estaría padrísimo.
0: Este... Y yo, por ejemplo, un concierto que a mí me encantó. Bueno, algunos ya saben que me encanta la música Balkan. Entonces, Goran Bregovic para mí fueron tres horas de baile sin parar y música maravillosa. Este, a ver, Franz nos dice, yo quisiera algún día ver un concierto de una orquesta de música épica de videojuegos. Creo que sí se hacen varios conciertos de videojuegos, de anime... Y de algunas películas que pasan incluso la película y te ponen la música este, de orquesta ahí en vivo. Sí, no, sí. Sé, no sé de dónde nos escribes, Fran, porque sí, de repente sí yo he visto que se hacen en la Ciudad de México, incluso aquí en Mérida se han hecho algunos de esos conciertos.
1: Sí, pues es que usualmente, la, bueno, yo creo que también es una estrategia de mercadotecnia de, de, las, de las orquestas filarmónicas y sinfónicas este, pues de las ciudades grandes donde hay que hacen música, bueno que, que, to que hacen noches de, de música este, de música de películas me parece que bueno la, la Orquesta de Filarmónica de Acapulco hace de Star Wars me parece y ha estado bastante bastante este o sea concurrido e eh, interesante ¿qué otra cosa? ¿Quién, hay grandes grandes este eh, Expositores de música, de música de orquesta que, que hacen música para videojuegos, para películas, hasta para programas pronto, pronto tendremos de esos chicos, no sí. se preocupen.
0: Y Franz nos dice los efectos de, son de sonido se escuchan así por la forma de la construcción de los teatros, esas cúpulas tienen un sentido sonoro, claro, sí, sí. Y también Marlene nos dice, la arquitectura ajá, coincide con Franz de la acústica y los materiales de construcción son esenciales para poder disfrutar la música. No en cambio, el Palacio de los Desastres, eh, digo deportes, tiene mucho eco y hasta atrás se escucha muy bajo y retrasado. Qué horrible.
1: Sí, sí, ajá. yo una vez, yo fui, mi primer concierto grande fue en el Palacio de los Deportes y fue de
0: The Cube. De Los Rebotes.
1: Sí, no, no inventen, estaba, bueno, también no estaba hasta adelante, estaba un poquitín atrás, <risa> Entonces, se escuchaba hasta, o sea, se escuchaba como metálico, ay no, este, yo la verdad estaba ahí bastante impresionada por ver, eh, pues, a una banda tan tan grande en ese momento, porque fue el primer concierto que hicieron después de, me parece que 12 años de ausencia en, en giras, y no inventen, no inventen, estaba a ah, the cure el primer concierto y que quisieron o sea cuando regresaron y pues no importó no importó el sonido que estaba bastante cuestionable pues cuando yo volteo veo a mis primos van llorando a moco tendido pero o sea hasta le hacían la 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 el suspirito de
0: o sea, ellos sí tuvieron su experiencia luminosa como en nuestra imagen del consumidor de la... Sí, 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 ¿Quién tuvo la oportunidad de ver a, a Juan Gabriel? Porque todo el mundo me decía a mí, por ejemplo, tienes que verlo, tienes que verlo. Pero lamentablemente se me adelantó Juan. Yo no. <risa> no la vi.
1: Y ya tenemos los boletos, fíjense. Ya ¿Sí? tenemos
0: los
1: boletos y pues nos ganó, nos ganó pues
0: este a Romana, nosotros también te amamos. No, te amamos. Entonces, este Juan Gabriel, ¿alguien vio a Juan Gabriel? ¿Tú
1: lo viste, Diana, alguna vez? No, no. ¿Saben que este, Mi mamá y mis tías eran muy fanáticas de, de Juan Gabriel. Y creo que ellas sí lo vieron cuando hacía palenques así, y así conciertos pequeñitos. Pero, pues bueno recordarán que Juan Gabriel tuvo Despierto a México
0: Sí Oye y... también este, alguien que, que, no, que por ejemplo en un concierto que tuve la oportunidad de estar con Diana que era un festival de Balkan que tocó Fanfar. nos aventamos un montón de grupos que empezaron antes y luego salieron estos señores este, con su música rumana por todas partes y realmente se convirtió eso en una mega fiesta que estábamos disfrutando de las artes sonoras, que era la música, pero también se convirtió en un performance, porque todo el mundo se convirtió en rumano. Y también nosotros bailamos, o sea, hicimos artes escénicas ahí, baile total, un montón de tiempo que nos dejaron inmovilizadas todo un día siguiente de dolor.
1: <risa> fue increíble, lo dimos todo Lo dimos todo y un poco más La verdad es que ese concierto También fue bastante memorable Porque Pues, bueno, no sé ustedes Si han ido, si han este, pues, Contratado un chile frito Hay, un, hay una este, canción que se llama el Teléfono descompuesto uh, Sí, el teléfono el teléfono. Y el chile frito Bueno, el chile frito no saben es, este, es una banda de, de viento Y que esos mayormente están en el, en el sur del país yo yo ese ese performance lo he visto en Guerrero que, que el de la el de la tuba se va hasta el final de, del recinto donde estén, donde estén pues tocando y, y toca toca la música bueno toca la música y los que están enfrente le contestan y van así entonces ese eso sucedió en el concierto de fanfara de fanfare Chocarlía, y fue bastante, o sea, fue padrísimo, porque nosotros no estábamos enfrente, estábamos como la mitad, estábamos como, eh, dándolo todo, o sea, ahí estábamos desgastando la, nuestros zapatos en la pista, no no, 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 un meneo de cadera que ustedes lo envidiarían, y entonces, pues empiezan desde atrás, y es una banda grande, es una banda como de, de que serán 15 integrantes. Entonces empiezan desde atrás. Y nosotros los vemos así. Que, que estaban así a lo de nosotras. Y, y obviamente los gritos de emoción no pararon.
0: Casi como, como la lagrimita como tus primos.
1: Y nosotros estábamos así con nuestra lágrima. Y nuestra, nuestra frente también sudando de, de, de la emoción. De la emoción. Y pues bueno. De, de, desde atrás. Subieron tocando eh, hasta el escenario que estaba enfrente y eso fue como que un cambio de, o sea, de jugada, ¿no? Porque nunca te esperas que te van a salir por atrás. Sin el bur, chicos, sin el bur.
0: Sí, entonces realmente la música también nos hace muy bien este, esta parte de las artes y hay que disfrutarla mucho. Entonces vamos a pasar a nuestro video experto. ...que también tiene algo que ver con nuestro tema de hoy... ...a ver qué les parece... ...ahí nos, cu ahorita nos cuentan...
2: Hola amigos seguidores de Hablemos de Nada... ...yo soy el maestro Arturo Victoria Pérez... ...y vamos a platicar acerca de la arqueología... ...pues cuántas veces no hemos leído o recorrido... ...zonas arqueológicas monumentos antiguos, paisajes espectaculares o piezas de museos que pertenecieron a muchas de las antiguas culturas que han habitado en nuestro planeta. Precisamente la arqueología es una de las ciencias que estudia la conducta humana de las culturas antiguas como la maya, la azteca, la inca, la griega, la rumana, la china o de los primeros pobladores de la humanidad, a partir de los restos, las huellas, los vestigios de cultura material de sus ciudades, viviendas, edificios, objetos, herramientas, alfarería, de su interacción, del hombre antiguo con su medio natural, su agricultura, su área de extracción de materia prima, incluso también de los restos de los esqueletos de los individuos que vivieron como parte de las antiguas poblaciones humanas. De esta forma, los arqueólogos implementaron varias estrategias para recolectar, recuperar la información de estos pueblos, ya sea a través de la prospección arqueológica, que es una identificación y ubicación de la distribución de los elementos culturales de los antiguos pueblos, ya sea incluyendo registros a detalle eh, con el uso de tecnologías de punta, con barrio de georadar, LIDAR, como también la verificación tradicional en campo de la arquitectura y el mobiliario sobreviviente. Otra forma también es la excavación arqueológica, donde mediante procedimientos controlados hacemos unas exploraciones en las áreas de arquitectura y espacios abiertos y construidos de estas culturas, recuperando material cultural y conociendo la arquitectura con la que construían sus asentamientos. También muchas veces utilizamos procedimientos para restaurar los edificios y devolverles parte de su antiguo esplendor. Esta forma de arqueología trata también de conocer la vida cotidiana, las creencias, las religiones, los paisajes.
0: Que, que la, la arqueología es sumamente importante para el registro de, de incluso lo que decía de la de las de el, la vida cotidiana, las tradiciones y todo eso, porque realmente es como esa historia. Que, que pasan, la, digamos que, que ahorita estamos viviendo nosotros, pero a lo mejor ¿quién se va a enterar de eso años después? Entonces realmente por eso vemos muchas piezas de, ar de arqueología en los museos y se consideran arte porque realmente en su tiempo a lo mejor era utilitario, pero realmente nos trae información muy pertinente sobre lo que pasó. Los textiles, yo soy muy fan de los textiles, ya saben, entonces de repente hay museos de donde tienen piezas arqueológicas de textiles que se encontraron. Entonces me parece maravillosa esa profesión. Este fue eh, Arturo Victoria, que es un maestro en ciencias y, y arqueólogo acá en Yucatán, que deberíamos de incluso yo creo que invitarlo porque qué sabemos de arqueología de repente.
1: Y está padrísimo. ¿eh? O sea, ah. no, si te pones a pensar qué es lo que eh, después de que, de que nos vayamos con Chuchito qué es lo que va a quedar de nosotros más que las cosas que hicimos, ¿no? Entonces, ay sí, a mí me parece bien interesante y bien bonito, eh, bueno, los, los museos de, de piezas arqueológicas eh, están... Hay que ir, chavos, hay que ir, ahorita ya que nos abren el, el Templo Mayor, hay que ir, hay que ir al... hasta los museos chiquitos, de, o sea, los museos chiquitos de sitio... Son, o sea, interesantísimos. Eh, yo recuerdo que fui a uno en este, sobre la cultura maya en, en Tapachula, que es una ciudad muy, muy pequeña, muy al sur de México, en casi frontera con, con Guatemala. Pero tiene un sitio arqueológico que o sea que dio este, de piezas, o sea, piezas increíbles que pues están ahí, y pues tienen que ser visitadas y creo que es bastante, o sea, bastante rico y pues anímense, la, la cultura no es aburrida,
0: es divertida. Es divertida. Marlene nos dice que en el futuro habrán arqueólogos alienígenas que estudian a los humanos, a lo mejor ya hay. <risa> qué, qué susto, pero yo creo que sí, ya hay. Y Franz dice que si es budista no quiere ir con Chuchit.
1: Ah, ya este Frank nada lembona, de veras, oigan, ¿cómo está eso?
0: Creo que los budistas son los que los echan a los, ¿cómo se llaman estos animales? ¿Al río? ¿Te, hecha, no. ¿te van a echar al río? Este ¿Cómo Frank? se llaman estos animales que se comen los los, <risa> los sí, ¿Lo van a echar con las
1: hienas? ¿no? Los chacales
0: no. no, las aves gigantes. Los buitres. los buitres. Hay budistas que abiendan el cuerpo a los buitres para que realmente su cuerpo sirva para... para crecer la, 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 y alimento para la humanidad y o sea, para los, los seres vivos, entonces, te va a tocar eso, Franz, que te avienten Franz, a los va,
1: Sirve para algo. <risa> <risa> sirve para
0: algo. Además de compartir el a, 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 Además de compartir
1: Para eso sirves muy bien.
0: <risa> sí, bien, entonces vamos a ver, este, ya para casi ya despedirnos, este, hay que vivir el arte, muchachos. Aquí el arte
1: transgrede.
0: Que realmente vean qué manera de vivir nosotros el arte tenemos. Entonces, Miren,
1: les quiero decir que aquí esta rumana llamada Mayra se le ocurre alimentar a la, a la arañota. Yo escapé, escapé.
0: Escapó antes de que yo me acercara con el alimento. No, no vean que era. el arte es divertido, vean que el arte se puede vivir y pueden experimentar y hacer sus fotos para Instagram desde la fe. Pero piensen, este, reflexionan mucho sobre qué consumen. O sea, yo sí creo que el consumo del arte es bueno. Este, cualquiera, pues ya ni modo, o sea, si vas a ver una película de superhéroes o cosas así, pues está padre porque al menos, al menos estás consumiendo algo. Entonces, pero sí, pongan mucha atención en lo que consumen, todo lo que nosotros vemos como producciones cinematográficas, pues ya pasaron por varias áreas de las artes, entonces consuman cine, consuman música, este, no solo podcast, podcast como este, que tenemos todas las artes también aquí presentes. Sí. Este, Pues sí, consuman arte y vean lo que consumen. Sí, no sé o sea, qué la... decir.
1: Y pues pues a, agregando lo que dice lo que dice este Mai, pues creo que vivir el arte, o sea, vivir el arte es lo más maravilloso que hay. O sea, cuando recuerdas la primera vez que viste una pieza de arte que te conmovió muchísimo, o sea, es no sé si alguien si alguien puede tener este o sea, si alguien puede hacer una recapitulación de lo que, de lo que ha vivido en algún museo o en la calle, puedes estar tú caminando y ver un puesto con, con, con piezas, con piezas de arte, con piezas este, pues hasta con artesanías, dices, wow, wow te, te, te cambia algo por dentro, ¿no? Te hace una mejor persona. Y pues sí, sí, chiquitines. Hay que hay que seguir construyéndonos como mejores personas.
0: Entonces, con esto nos despedimos. Alejandra, que ya va llegando aquí con su risa. entendemos.
1: Y aquí nos eh, está mandando un mensaje el, el productor que el fútbol también es arte.
0: Sí, ¿en qué arte entraría? A ver.
1: En el arte visual, porque hay cada. ¿Y la
0: presión corporal performance porque de repente vemos que, que los futbolistas se hacen mucho show y se tiran al piso ah, y actúan
1: escénicas
0: muy presentes sí, como sí, Neymar eh. mucha mucha actuación presente en el fútbol varonil
1: varonil a ver
0: una pregunta para finalizar ¿en dónde nos recomiendan consumir buen arte sin que sin que caiga en la selección mercantilista pues, no sé, o sea, sea, realmente...
1: bueno, es, tú, o sea, empieza por decirnos qué es el buen arte y qué es el mal arte, o sea, como lo hemos hablado en todo este ahora, que no nos has puesto atención al parecer, que el arte, el gusto del arte está en los ojos de quien lo ve, ¿no? Entonces, lo que, lo que para ti puede ser algo bello, algo, pues, que te enternezca, que te, pues, que te cambie, o sea, que te impresione, para alguna otra persona puede no significar nada, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la, la el arañón gigante de, de Luis, eh, tiene, pues, o sea, tú, le, tú lees la, pues, el sustento teórico que tiene y es bastante, bastante hermoso, que es la araña porque teje y porque... Las, su, su madre y su abuela eran tejedoras, entonces hacer esas cosas, bueno, esos, este, esas estatuas tan grandes es, es rendir tributo a, a, su, a su mamá. Y entonces nosotros nos estábamos aquí, este, pues, pasando un momento divertido, pero tiene muchas cosas atrás. Entonces, ¿qué es el buen arte? Pues no, no los, o sea, no te puedo decir que el buen arte es es un pues es un paradigma que va a ser para todos igual, eh, va cambiando, dependiendo pues de tu contexto, dependiendo de pues de tu historia de vida también, entonces no, no, no. yo no te podría con contestar dónde comprar buen arte, Digo, sí, también, arte.
0: también tenías que ver, este, bueno una parte es como la parte del discurso que lo que menciona la buena sobre el discurso que tiene este artista sobre las arañas pero también hay cosas como el contexto de cómo se realizó una obra, como lo que nos comenta aquí Franz Zaidón, que dice, a mí lo que me impresiona son las iglesias por dentro, tienen muchos detalles en los altares, entonces ahí vemos un arte como escultórico, súper bonito, súper impresionante, y aunque no seamos de esa religión, nos impresiona, tanto el detalle como este, meramente estético, pero a lo mejor si nosotros decimos, me interesa saber qué onda con esta iglesia, a lo mejor vamos a ver
2: que hay iglesias que
0: están súper bonitas, llenas de oro, súper poderosas, pero realmente atrás de esa obra vamos a ver que fue hecha por esclavos indígenas o que fue este, durante la conquista, entonces vamos a ver un contexto como súper poderoso en esa obra que vamos a decir, Qué, qué hermosa es visualmente, pero realmente qué poder como de contexto tan fuerte y tan duro y tan triste está detrás. Sí, doloroso. Realmente sí. siempre es como hay algo que bueno yo que estudiantes nos dicen no existe la mirada inocente ni del de, ni el que construye ni el que observa entonces realmente siempre es por qué esta araña me gusta y por qué esta araña me da miedo entonces yo como consumidor por qué pasa eso yo como productor por qué lo hice. Entonces siempre traten de ver. Si vieron una película es qué me quiere decir esta película. Si escuchan una canción qué me quiere decir esta canción.
1: Eso, eso Carmenita. Carmenita Chávez nos dice no.
0: bien Diana tu explicación fue concisa y precisa. Muy bien. Team buena. Eso. Timbuera. Güera. el hashtag Timbuera. Entonces con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y recuerden que tenemos nuestro especial el 12 de febrero entonces ahí nos vemos el 12 de febrero oh. sábado con la presentación bueno con la entrevista que nos va a hacer Carlos Vega y también el próximo jueves nos vemos con nuestro siguiente invitado que esperemos que no le pase lo de Ángel
1: recuerden el especial quiénes son las rumanas 12 de febrero, 7pm es un es sábado, ¿verdad?
0: sábado 12, ajá
1: Sábado, ay, una disculpita por no saber el día este es sábado 12 de febrero 7pm recuerden que todos estos programas no solo los podemos ver en vivo, también podemos verlos de, o sea, ver las repeticiones en nuestro YouTube que es youtube.com diagonal Casatexoxe con 2 X XOXO Y también en el Facebook, facebook.com diagonal, hablemos de nada podcast. Recuerden que ahí nos van a enviar también sus fotografías viendo este grandioso, pero grandioso podcast. Que ya vimos que también es arte. Entonces recuerden y nos vemos. Vayan
0: pidiendo sus likes también en esas fotos. Este, suscribirse, compartir, comentar. Y todo lo que quieran hacer dentro Oigan, sí. de los
1: videos. Y si sí, recuerden que eh, al final de, de la temporada, que ya, ya estamos casi a la mitad, eh, al final va a haber regalitos. Muchos regalitos para nuestros. Para nuestra ganadora. Que tenga más likes en su foto. Recuerden. Like, like, like. Y pues también. Ah, solo este. Saludos a Maritoñi, que es nuestra fan. ¡Uy, te queremos! Besote, Maritoñi. Besote, Carmelita. A todas.
0: Sí, Entonces, y... con eso nos despedimos. Ok, chicos. Okay, cuídense chiquillos.
1: mucho. Cuídense, los queremos. Recuerden suscribirse
0: y dar like. ¡Hasta luego! Bye, bye.